0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medientage Mitteldeutschland-Podcasts. Mein Name ist Theresa Nehm und in dieser Folge sprechen wir über ein Grundrecht. Das Ibiza-Video von Heinz-Christian Strache, dem ehemaligen Vizekanzler von Österreich, das hat gezeigt, dass die Pressefreiheit derzeit mehr unter Beschuss ist, als wir vielleicht wahrnehmen. In dem Video spricht Strache darüber, die Kronenzeitungen in Österreich zu unterwandern, um das Wahlergebnis der Nationalratswahl zu beeinflussen. Zudem hat Straches Partei, die FPÖ, regelmäßig den ORF angegriffen. Auch in Deutschland bekommen die Medien viel Kritik ab, auch hier vor allem von rechts außen. Wie die Medien mit den Angriffen richtig umgehen können, darüber spricht meine Kollegin Eva Wittekind mit Melanie Ammann. Sie leitet das Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazins Der Spiegel.
2: Wir steigen gleich ein in die tagesaktuelle Materie, Thema Österreich. Ex-Vizekanzler Strache hat ja vor versteckten Kameras Staatsaufträge für gefällige Berichterstattung in Aussicht gestellt und gefordert, dass der ORF privatisiert wird. Sind das auf politischer Ebene, also ist das ein Einzelfall oder spricht er da eigentlich das aus, was Rechtspopulisten generell ja, sich wünschen?
0: Ja, zu dem Thema äußere ich mich natürlich gerne, weil das ja eine Enthüllung war, die aus unserem Hauptstadtbüro kam, also von den Kollegen, mit denen ich täglich zusammenarbeite und ähm, die das wirklich über Wochen in teilweise Nachtarbeit und sehr intensiver Zusammenarbeit, nicht nur mit den Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, sondern auch mit der Rechtsabteilung sehr intensiv besprochen haben. Also das, finde ich, ist wirklich eines der wichtigsten politischen Thema, Themen dieses Jahres voraussichtlich. Was die Systematik angeht, ja, also die Äußerungen, die man vom damaligen Vorsitzenden der FPÖ, Heinz-Christian Strache, da gehört hat, sind schon, würde ich sagen, ziemlich repräsentativ für viele rechte Bewegungen in Europa. Also diese Frage der der Kontrolle der Medien, der Einflussnahme und auch des Ausgrenzens unbotmäßiger Medien ist, finde ich, nach sechs Jahren Beobachtungen insbesondere der AfD schon ein Leitmotiv dieser Bewegungen. Jetzt
2: ist ja die österreichische Regierungskoalition daran zerbrochen. Im Herbst soll es Neuwahlen geben. Ist das ein Zeichen für die Wehrhaftigkeit der Demokratie, also dass es bei solchen Angriffen
0: dann auch Konsequenzen gibt? Mich hat schon überrascht, wie schnell das gegangen ist. Also, und dass auch tatsächlich die gesamte Regierung davon ähm, hinweggefegt wurde. Also, ich hätte mir vorstellen können, dass Herr Strache sein Amt verliert nach einigem, nach einigem Verstreichen von Zeit. Aber dass es jetzt so schnell gehen würde, das hat mich schon auch überrascht. Und ich würde schon sagen, dass, das, dass die demokratischen Institutionen funktionieren in dieser Situation. Der Bundespräsident von Österreich hat eine sehr positive moderierende Rolle eingenommen, es wird Neuwahlen geben, was ja auch der Wunsch vieler Wählerinnen und Wähler war, die ja demonstriert haben an diesem Wochenende vor dem Amtssitz von Bundeskanzler Kurz und insofern denke ich schon, da ist jetzt, es gibt noch Hoffnung für die österreichische Demokratie.
2: Ja, jetzt schauen wir mal nach Deutschland, also mit der AfD sitzt ja auch hier eine Partei im Bundestag, die kritische Journalisten auch von Ihren Parteiveranstaltungen ausschließt oder auf schwarze Listen setzt. Private und öffentlich-rechtliche öffentlich Medienhäuser werden da gerne mal als Systemmedien bezeichnet und der Rundfunkbeitrag wird zur, zur Zwangsgebühr. Sie schreiben seit Jahren über die AfD. Wie nehmen Sie solche Angriffe in Ihrem Arbeitsalltag wahr?
0: Ja, also seit ich jetzt Büroleiterin bin, mache ich ja nicht mehr AfD als Thema. Deswegen seit einigen Monaten ähm, sozusagen nehme ich das nicht mehr wahr. Ähm, aber ich habe eben über sechs Jahre erlebt, dass doch eine große Feindseligkeit ähm, seitens der AfD gegenüber Journalisten generell besteht. Wenn Sie jetzt hier jemanden von der AfD sitzen hätten, dann würde die Person sagen, ja, ist doch selbstverständlich, weil die Medien treten uns ja auch feindselig gegenüber. Also, das ist nicht, dass ich da irgendwie zustimmen würde, aber ähm, es gibt äh, eine große Frustration, interessanterweise auch AfD-seitig, die eben sagen: Ja, ihr seid doch immer alle gegen uns. Und ich glaube, daher kommt dann dieser Impetus, ähm, sozusagen die Medien irgendwie so zu einer in Anführungsstrichen fairen Berichterstattung zwingen zu wollen. Und ähm, diese faire Berichterstattung sieht dann so aus, dass man so berichtet, wie die AfD es gerne hätte.
2: Hm. Was kann man da als Journalistin oder Journalist machen, um sich gegen solche Angriffe zu wehren oder vielleicht auch da auf diese Kritik zu reagieren?
0: Also da gibt es nur sehr eingeschränkte Mittel, fürchte ich. Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir Journalisten uns in unserer alltäglichen Arbeit nicht hinreißen lassen zu allzu, wie soll man sagen, persönlichen, hämischen, gehässigen Kommentaren, gerade auch in sozialen Medien und dass wir schon bei der Berichterstattung auch versuchen, der Partei mit einer gewissen Offenheit entgegenzutreten. Das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie sie bei automatisch jedem Thema immer auch einen AfD-Menschen befragen muss oder so. Ich finde, das gibt überhaupt keinen Zwang oder dass jetzt bei jeder Talkshow irgendwie ein AfD-Vertreter sitzen muss. Aber ich denke, wenn ich als Journalist über die AfD berichte, dann sollte ich zum Beispiel nicht demonstrieren gegen die AfD und äh, oder sollte irgendwie sagen, das sind alles Nazis oder alles Idioten oder so. Ich muss versuchen, immer noch diese ähm, Leute, die ja in einer Partei sind, die nicht vom Verfassungsschutz als Ganzes äh, beobachtet wird oder die irgendwie in irgendeiner Weise selbst zu Gewalt aufrufen würde oder so, deswegen muss ich sie erstmal als einen demokratischen Akteur behandeln und ihr kritisch auf die Finger schauen, aber eben... Sie auch nicht unbotmäßig angreifen.
2: Laut einer Studie der Uni Mainz äh, ist das grundsätzliche Vertrauen
0: in die Medien in
2: Deutschland so hoch wie nie. Ähm, heißt das, die Medien sind am Ende doch robuster gegen die Angriffe, als es vielleicht erstmal scheint?
0: Das überrascht mich. Ich dachte immer, die Journalisten seien, äh, so, was das Ansehen angeht, so auf einer Stufe mit den, wie war das, den Rechtsanwälten. <lacht> die sind ja glaube ich auch nicht so beliebt. Also ich, das finde ich ein gutes, positives Zeichen. Ähm, das also ich kenne die Studie nicht, aber das Ergebnis finde ich, finde ich für mich selber sehr beruhigend, sehr positiv.
2: Dann kann es so weitergehen. Vielen Dank. Aus ja. Ja. Danke
0: für das Gespräch. Danke.
1: Meine Kollegin Eva Wittekind hat mit Melanie Amann über die Bedrohung der Pressefreiheit gesprochen. Melanie Amann leitet das Hauptstadtbüro des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Und in der nächsten Ausgabe des Medientage Mitteldeutschland Podcast sprechen wir mit dem Vorsitzenden der ARD, Ulrich Wilhelm. Er hat die Vision für eine europäische Digitalplattform, die Netflix und Amazon Prime Konkurrenz machen soll. Wie diese Plattform aussehen soll, das erfahren Sie in zwei Wochen. Und damit Sie diese Folge nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.